0: Seguramente han escuchado decir que las orquídeas son muy difíciles de tener, que son plantas muy especiales, que requieren muchos cuidados y que son muy delicadas. Y esto es en parte cierto y en parte no. Hoy nos encontramos en el mercado de flores y plantas de Cuemanco donde nos van a contar todo acerca de las orquídeas. Quédense con nosotros. Después de todo lo que nos va a platicar Blanca, estoy segura que van a querer tener orquídeas en sus casas, en sus oficinas, porque además de muy bonitas, en
1: realidad sí son plantas muy
0: especiales. Blanca, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en De Todo.
1: Hola Alexia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un gusto que estén de visita por aquí. Sean bienvenidos a Hospital de Orquídeas México. Voy a ver, primero yo creo que tenemos que saber qué son las
0: orquídeas, porque se dicen muchas cosas. Son flores, pero no que nada más son plantas, no que son hasta parásitos.
1: ¿Qué son las orquídeas? Ok, eso es una pregunta muy interesante, precisamente es lo primero que tenemos que aprender cuando queremos tener una orquídea en casa. Mira, las orquídeas son plantas, en realidad no son parásitas, se les consideraba como parásitas por estar pegadas a los árboles, pero en realidad orquídeas hay en todos los ambientes, se les llama plantas epífitas o litófitas porque en su mayoría suelen crecer encima de troncos de árboles, de copas de árboles y de rocas, por ejemplo. Sin embargo, también podemos encontrar orquídeas terrestres, por supuesto. Hay algo muy importante que saber que dentro de las orquídeas, esta es la familia botánica, se le llama, más extensa. Realmente no alcanzarías a conocer todas las que hay. Para platicarte un poco, puedo decirte que orquídeas hay en todos los sitios de la Tierra, obviamente de diferentes especies, excepto en los polos y en los desiertos. Imagínate esto. Estamos hablando alrededor de más de 30.000 especies solo de las conocidas, que es muy probable que haya todavía muchas especies para conocer.
0: ¿Cuáles son las más
1: comunes o las que
0: más se conocen? Porque ya dijiste que hay como 30.000.
1: Incluso, bueno, se habla a nivel prehispánico. ¿De qué? Pues fueron los primeros en consumir vainilla. ¿Tú sabías que la vainilla es una orquídea? Sí, la vainilla es una orquídea. Es. Entonces, mira, si tenemos conocimiento que desde hace mucho tiempo en México ya se tenía contacto con estas orquídeas, bueno, es hasta ahora, hasta este momento, en el que se empiezan a popularizar muchas especies que pues, las tienen más con este fin decorativo y para cultivo en casa. Algunas de ellas, por ejemplo, es la más eh, conocida, phalenopsis, porque pues, la podemos encontrar en todos lados. De hecho, si ustedes ven todo nuestro local, eh, uh -huh. yo les voy a mostrar una especie. Esta es la que conocemos como Phalaenopsis. Y bueno... Si bien el color dorado no es el más representativo, es uno de los más especiales. Las pueden encontrar en blanco, en combinaciones, con rayitas, con colores sólidos, etc. ¿Por qué decimos que esta es la más popular? Porque a nivel mundial es la que más se produce con ese fin comercial. En realidad con Phalaenopsis lo que sucede es que esta planta ya es sumamente domesticada. Pero este tipo de plantitas se produce ya a niveles masivos en invernaderos en donde eh, ya tienen condiciones controladas de temperatura, de humedad, por ejemplo. Si lleva su tiempo, deben de saber que una plantita de este estilo puede ser desde semilla hasta planta adulta con floración, puede tardar unos cinco años. Las hojitas es algo representativo, la forma en que tienen sus hojas, la forma en que ellas emiten varitas para su floración. Y eh, la característica de la floración, sobre todo. Debemos saber una cosa. ¿Cómo sabemos identificar una orquídea? Que eso es algo muy importante. Y esto nos interesa que lo aprendan porque también nos puede ayudar a prevenir fraudes. ¿Sabes? Hay muchos fraudes donde las personas intentan vendernos, pues, gato por liebre. <ríe> ¿De acuerdo? ¿Y cómo, cómo podemos identificar cuando sí se trata de una orquídea? Es muy importante ver la forma en cómo se distribuye una flor. Las orquídeas en general se componen por seis partes, aunque mucho ojo, muchas de las flores de orquídeas van a lucir diferente. Ajá, En este caso, para Phalaenopsis, por ejemplo, podemos identificar que nuestra florecita se va a componer de estos que parecen, parecieran unos pétalos puntiagudos, se llaman cépalos, de dos, estos de acá que nos están saludando son pétalos y de un labelo. Este labelo es algo muy importante porque es el sitio principal de atracción de nuestros polinizadores. Este tipo de estructuras, todo, todas las orquídeas las tienen, aunque sean de forma funcionada o distinta, de esa forma ustedes pueden identificar cómo se ve una orquídea. Además, deben de saber que el tipo de hojas es muy importante. En, en orquídeas no vamos a encontrar hojas que sean compuestas. Tenemos estructuras en donde puede crecer desde un solo frente de crecimiento, es decir, un tallito, a algunas, por ejemplo, como la que tú tienes acá atrás, tan hermosa, que tiene un montón, parecieran tallitos. Estos se llaman pseudobulbos. Estás viendo una orquídea de múltiples frentes de crecimiento. Blanca, ¿y cómo es que se reproducen las orquídeas? Mira, esto es muy interesante. Tenemos que saber que las orquídeas no se reproducen fácilmente, por eso también sus costos. Se necesita de eh, polinizadores muy específicos. Su ciclo de vida es un poquito complejo. Después de la polinización se genera una cápsula que es la que va a contener a nuestras semillas. Alrededor de un millón de semillas por cápsula. Imagínate se producen de las que solamente se van a obtener alrededor de unas 14 o 15 plantas. Pero podemos hacer técnicas. Por medio de laboratorios, si tú me permites, te voy a enseñar unos bebés de orquídea. ¿De sí. acuerdo? Vamos entonces, a lo que tenemos aquí es una pequeña plántula de orquídea. Como te comentaba, debido a que es bastante complejo el que se pueda re reproducir una orquídea en la misma naturaleza, entonces el ser humano lo que hace es controlar las condiciones que tenemos en un laboratorio. Ahí en este pequeño frasquito podemos ofrecer un ambiente estéril, libre de patógenos para que nuestra semilla pueda germinar fácilmente. Y dentro de este pues se le proporciona nutrición a las plantas para que puedan crecer de forma eh, pues, protegida, eh, para que puedan desarrollar las estructuras que les van a permitir ser plantas adultas. Esto
0: también le da a las personas la oportunidad de entonces tener una orquídea desde pequeña y trabajar en su cuidado, conocerla, ver cómo va creciendo o también por supuesto las podemos adquirir una
1: vez que ya están adultas y que ya tienen flores incluso. Aquí la finalidad de esto es que pues nos quitemos primero el miedo. El tener una planta bebé o tenerla adulta eh, tiene que ver mucho con el conocimiento para tenerlas en buen estado. Una planta bebé sí va a requerir de... Diversos cuidados porque va por etapas, primero el frasco, primero eh, el de permitir que la orquídea se desarrolle, después la adaptación y después eh, de la aclimatación el controlar ese crecimiento y desarrollo. Sin embargo, tanto como una planta bebé como con una planta adulta, hay instrucciones que podemos ir siguiendo paso a paso para lograr un cultivo exitoso. Lo primero es entender que las orquídeas se cuidan de forma personalizada. No todos podemos seguir las mismas, los mismos pasos de cuidado, porque precisamente no todos tenemos las mismas condiciones de luz o en la misma temperatura. El primer paso sería, pues, Primero, eh, seleccionar un buen sitio. Debemos de saber que si se trata de las orquídeas más comunes, lo que requieren es de bastante luz. Les gusta mucho la luz brillante. Y les gusta también tener pues, ciertas condiciones de humedad y de ventilación, por ejemplo. Mucha luz, mucha ventilación y cuidar mucho los riegos. Porque debemos de decirte algo, en el Hospital de Orquídeas el error más común son los riegos. Se pasan de agua. Las personas no comprendemos que al ser plantas que viven eh, en los árboles, pues no requieren de ese riego tan continuo. Son plantas diseñadas para tolerar cierta falta de agua. Así es, nosotros entendiendo esos conceptos, estamos seguros que podemos personalizar nuestro cuidado en casa. Si tengo un clima más caliente, por ejemplo, voy a regar más seguido. Si tengo un clima más frío, voy a espaciar mucho más mis riegos y me voy a asegurar que en el momento que yo riegue, sea cuando lo necesite mi orquídea. Muchísimas gracias, Blanca. Creo que ahora ya tengo más confianza para animarme y tener una orquídea. Estamos seguros que te va a ir muy bien. Claro que sí, Alex.
0: podemos encontrar una gran variedad de orquídeas como ya nos dijo blanca son más de 30 mil pero aquí hay muchas muchas también de diferentes tipos colores tamaños y sobre todo me llama la atención que el orquidiario tiene una organización especial aquí está ale con nosotros que también es un experto en orquídeas para explicarnos un poquito cómo está organizado el orquidiario ale
2: si sí, es alexe mira como te podrás dar cuenta tenemos orquídeas que están colgando orquídeas ¿Sí? que están en z en realidad la orquídea, en su mayoría, de manera natural, vive en los árboles. Las orquídeas que tenemos, eh, por, por ejemplo, en algún tronquito, eh, al tener sus raíces expuestas, eh, necesitamos estar haciendo riegos más constantes. A diferencia de las que encontramos en maceta, su riego va a ser más espaciado. Sin embargo, el hecho de que sean eh, orquídeas que de manera natural viven en los árboles, les va a dar un, un, una característica muy similar entre ellas.
0: Ok, aquí las vemos entonces todas colgadas. Y esto nos dice que son un tipo de orquídeas. ¿Qué, ¿Qué orquídeas encontramos de este lado, Ale? Por ejemplo, ¿aquí esta qué es?
2: Mira, esta es una orquídea banda. Orquídea banda es muy especial, dado que cuando es, es pequeña puede estar en maceta. Sin embargo, en el momento en el que la planta comienza a ser un poco más adulta, empieza a desarrollar bastante raíz, lo cual eh, pues hace que la planta prescienda de la misma maceta. Y de alguna forma tenemos que estar regando constantemente.
0: Si encuentran una orquídea con estas características, vean cómo las hojas parecen un abanico. Así Eso es. es diferente.
2: Banda en particular, como tú mencionas, parece un abanico y también la composición de las flores. Hace un momento ya vimos cuáles son la, las características que tiene una flor de orquídea y te darás cuenta que esto que es el labelo en banda es muy chiquitito. Esto que vemos aquí es muy pequeño en Orquídea Banda, a diferencia de otras orquídeas que es más vistosa. También eh, nos podemos dar cuenta que eh, los colores, ¿no? o sea, el color llega a ser como manchadito en la mayoría de las ocasiones en Orquídeas Banda, y como esas pequitas que se le ven.
0: Y por acá tenemos otras orquídeas, vean estas también son muy diferentes, las hojas son como... No son tan gorditas ni redonditas, más bien son como más largas.
2: Es correcto. Esta, de hecho, si te das cuenta, parece como una cañita. Esta orquídea en particular se le conoce como dendrobium, ¿sí? Y pues también es de las más comerciales relativamente. ¿Y esta, Ale? Esta en particular es una catleya. Este color a mí me gusta bastante, es muy bonito, te das cuenta amarillo con, con tonalidades como rojitas, no es tan común encontrarte una orquídea de este color. Y bueno, la característica principal de Catleya es que es de pseudobulbo, se le denomina así. El pseudobulbo lo que hace es que te proporciona la florecita y posteriormente te va dando nuevos brotes de, de bulbos nuevos. Por, eh, como, eh, bueno, De esta forma es como se va eh, preservando la orquídea.
0: Y los pétalos son muy distintos a las otras orquídeas, se dan cuenta? Tienen una forma completamente distinta.
2: Así es, la, las formas pueden llegar a variar bastante entre una orquídea a otra. Sin embargo, siempre van a tener las mismas características, uh -huh. que son tres sépalos, dos pétalos, labelo y columna.
0: Y esta, por ejemplo,
2: esta en particular, es una orquídea muy, muy especial. La gente muchas de las veces la llega a confundir con bandas miniaturas. Sin embargo, esta especie en particular recibe el nombre de Ascocentrum miniatum. Se caracteriza porque esta ya es una planta adulta, ya está en etapa de floración, como lo puedes ver, y su, su flor siempre va a ser así de pequeñita, la planta también es de un porte pequeño, eh, no, no te, va, te va a crecer más, pero de manera proporcional, ¿okay? No te va a crecer, eh, como vimos ahorita con las bandas, eh, ese tamaño ya más marcado, siempre va a ser pequeña, tanto la, la, el tallo, las hojas y las florecitas. O sea, esta, como cuántos años tiene? Esta aproximadamente ha de tener, desde que se sembró de semilla hasta el día de hoy, aproximadamente como unos seis años. ¡Ah!
0: ¡Seis años! Y véanla, es como una orquídea bonsai. No ah, sé si eso exista, pero... Algo parecido. No, es, es una orquídea adulta, pero con un tamaño chiquito.
2: Exactamente.
0: Y aquí vemos las que nos estabas comentando, que so, están en los troncos. Estas también son muy diferentes, ¿no? Sí, son
2: muy diferentes. Estas particularmente eh, se llaman enciclia cordígera las raíces viejas no se van a pegar a los tronquitos, sino que la raíz nueva es la que va a empezar a desarrollar sobre el mismo tronco y eventualmente es la que se va a, a adherir. Precisamente es por eso que se alcanza a ver esa como rafia que, que une la planta con el tronco, para que eventualmente cuando la plantita ya comienza a pegarse con sus propias raíces en el, en el tronquito, pues ya puede prescindir de esta, esta rafia y hacer más natural. ¿no?
0: Sabes muchísimo de las orquídeas, ¿cómo aprendiste Ale?
2: Mira, eh, yo soy ingeniero agrónomo, egresado de la UAM Xochimilco, entonces eh, pues de alguna forma me empezaron a llamar la atención las orquídeas y hubo cosas que se pudieron aplicar de que vimos en la carrera a las orquídeas, cabe mencionar que en la carrera jamás eh, se tocó el tema de orquídeas, sin embargo siguen siendo plantas, ¿no? entonces hay muchas cosas que son similares y pues ya a base de experiencia fuimos probando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y de igual forma eh, también ya lo tenemos ya más especializado con los cursos, manejamos cursos de cultivo y cuidado de orquídeas, hasta el momento es el curso más completo en el ramo el que impartimos, son dos días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. eso
0: pues es muy interesante porque la gente que de verdad se apasione y se clave con tener orquídeas y con a lo mejor de diferentes especies incluso, puede venir a tomar el curso para tenerlo completo, como tú dices, una formación integral en cuanto a las orquídeas, y no nada más el cuidado básico, que es el que tenemos las personas que tenemos planta. ¿Y es caro tener orquídeas?
2: Depende mucho de, de, de cómo lo veas. Yo te podría decir, ¿sabes qué? 300 pesos de una orquídea no estás pagando ni siquiera un peso por día del cuidado de esa planta desde que se sembró hasta que la estás adquiriendo.
0: Sí, lo que tuvimos que esperar para que creciera y diera flores, que es como la mayoría de las personas las adquieren porque claro, son extraordinariamente hermosas Oye, quiero platicar con una clienta muy especial Que también es fan de las orquídeas Y que está aquí con nosotros Pero regresamos al ratito contigo Para seguir platicando acerca del hospital de orquídeas Que también es un tema muy
2: interesante Claro que sí, con mucho gusto Alexia
0: Ahorita que acabamos de ver diferentes tipos de orquídeas Me dieron ganas de tener una de cada una Pero ¿qué les estoy contando yo? Si aquí tenemos a Sofi Que yo le digo que es la reina de las orquídeas Porque ella ya tiene seis Sofi, ¿cómo es que te cautivaron estas plantas? Yo soy plant lover, así, me encantan, creo que las plantas para mí
3: son mi hobbit desestresante y lo que me encanta de las orquídeas es que aparte de tener unas hojas hermosas como si fueran esmeraldas tienen unas flores muy
0: simétricas y son preciosas. ¿Pero qué has descubierto con respecto a las orquídeas? Porque ves que se dice que son bien difíciles, bien especiales, que son hasta muy payasas, que si no les gusta un lugar la tienes que poner en otro lugar y a lo mejor le gusta arriba de la lavadora y ahí sí florea. O sea, se dicen muchas cosas, pero tú en tu experiencia cuéntanos. Pues mucha paciencia. Creo que me
3: han enseñado a tener más paciencia que otras plantas, porque otras plantas son súper dramáticas y les falta agua y se desmayan. Y es muy diferente con una orquídea. Una orquídea la tienes que estar viendo si necesita agua, ¿no? No es cuando tú quieras, es cuando ella quiera. Creo que lo que más me ha dado a las orquídeas es paciencia y orgullo.
0: ¿Qué consejos nos das o qué recomendaciones para las personas que en este momento ya dicen sí, está bien, como yo, que me voy a animar a tener una orquídea?
3: Pues primero informarse mucho, porque sí son muy diferentes a las demás plantas. Y dos, buscar un buen lugar en donde comprarlas, tener una buena información y comprarlas en un lugar en donde las traten bien, no como mercancía, sino como un ser vivos aumenta las posibilidades de éxito para que las orquídeas vuelvan a florecer, se mantengan bonitas y las tengas ahí por mucho tiempo.
0: Muchísimas gracias, Sofía. Claro, gracias a ti
3: y gracias al Hospital de Orquídeas.
0: hospital de orquídeas, como su nombre lo indica, habla de este concepto en donde podemos traer a nuestras orquídeas y sentimos que algo no está bien. Pero, ¿cómo identificar cuando algo no está bien con nuestra orquídea? Ale, ahora sí, cuéntanos acerca
2: del hospital de orquídeas. Claro que sí, Alexia. Mira, pues normalmente la gente desafortunadamente nos trae la plantita cuando ve un problema, ¿no? Sí. Lo correcto sería presentarla. Eh, periódicamente trayendo a revisión para, de manera preventiva, encontrar si hay algún problema que podamos eh, evitar que se haga más grande y precisamente evitar que haya eh, complicaciones con la tendencia de nuestras plantas. Eh, en la mayoría de los casos, cuando nos visitan aquí en el Hospital de Orquídeas, es porque hay problemas de pudrición de raíz. Uno de los puntos en el cuidado es el riego. Entonces, muchas veces la gente cuando tiene problemas con sus plantas en general, ¿qué es lo primero que dice? Agua. Le falta agua. Le falta agua, ¿no? Entonces, ¡ay, pobrecita de mi plantita! Se ve mal, pues déjame le echo agua. ¡Híjole, se ve peor! Pues déjame le echo todavía más agua. ¡Ay, se me murió! ¿Quién sabe por qué? Son bien chocosas, son bien delicadas, son difíciles de cuidar, ¿no? Entonces es ahí en donde entra... Donde nosotros intentamos romper uno de estos mitos, ¿no? Que las orquídeas son difíciles de cuidar. Muchas de las veces nos encontramos plantitas como esta, ¿ok? En donde vemos claramente que las hojas ya están plácidas, están arrugadas, están caídas, ¿okay? Y esto sí o sí siempre nos denota que hay deshidratación. Sin embargo, aquí a lo mejor uno va a estar pensando, oye pero entonces si tiene exceso de agua, ¿por qué se deshidrata? ¿no? Y básicamente el medio o el órgano por el cual realiza la función de absorber agua está bloqueado, es decir, ya está... Eh, saturado, saturado de tanta está, agua. Está uh -huh. Podrido, está, ya, ya uh -huh. no es funcional para la planta. Entonces la planta no tiene cómo absorber esa agua. A pesar de que se encuentre en un lugar con bastante humedad, con bastante agua no va a ser capaz de poder absorber esta humedad y por ende va a comenzar a presentar síntomas de deshidratación. Cuando tenemos una orquídea que está en buenas condiciones su raíz, nos vamos a dar cuenta que está durita, mira siéntela, uh -huh. ¡Sí! okay, vamos a encontrarnos siempre tanto eh, en tacto como a la vista, a lo mejor si no tienes forma de tocarlas a través de la maceta transparente tú puedes ver el estado de salud de las raíces, de hecho es uno de, lo, de, las principales, eh, de los principales mitos que rompemos aquí en el Hospital de Orquídeas el tema de la maceta transparente. Mucha gente dice, es que si no tiene la maceta transparente se muere porque no le pega luz. Si bien, si fotosintetizan por medio de la raíz, no es obligatorio, no es eh, sumamente necesario para la planta que esté en maceta transparente. La transparencia eh, en nuestra maceta nos sirve más que nada nosotros como cultivadores para que podamos ver el estado de salud de las raíces. Entonces, otro de los factores por los cuales eh, se nos llegan a, a poner las orquídeas es porque la gente quiere trasplantarlas, inclusive cuando está en floración. Ojo, esto es muy importante, independientemente de que esté tu planta o no en floración, no se debe utilizar la tierra porque si no va a provocar problemas de pudrición en tus raíces. Ahora, dependiendo del estado de crecimiento en el que se encuentre la orquídea, es cuando vamos a tomar la decisión de poder hacer este trasplante. Si bien sí si es importante y es necesario hacer el trasplante de una orquídea, no podemos hacerlo en cualquier momento. Esta, por ejemplo, en particular que nos acaban de traer precisamente con, con el deseo de que se les haga el trasplante, se les ha hecho la indicación de que no se puede trasplantar en este momento, dado que la plantita ya comenzó a desarrollar una vara floral. A lo cual, si nosotros intentamos hacer el trasplante de una orquídea cuando está en su etapa de, de, de floración, Puede llegar a estresarse y esto va a obtener como resultado que posiblemente se llegue a abortar la flor y los botones.
0: Y se le caigan entonces. Se le
2: cae y se pierde allí todo el tiempo de espera que tiene de, pues desde la última floración que en la mayoría de las orquídeas más o menos es de 10 meses a un año.
0: O sea, ¿cuánto duran las flores en una orquídea?
2: Depende de la especie. Eh, hay, hay especies, por ejemplo, las Phalaenopsis. A mí me ha tocado ver que duran desde que sale la primera hasta que se acaba la última, ocho meses, entre seis o ocho veces hasta diez meses máximo. ¿Y cuántas floraciones
0: coma. puede tener una misma orquídea?
2: Eh, en un año, una máximo dos. Sí, es, es más o menos lo que, lo que llegan a, 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 florear. a florear. ¿Y en toda su vida? En toda su vida, pues mira, yo he conocido plantas de más de 20 años, de 25 años y este pues no he conocido una como tal que diga se murió ya de viejita ¿no? y desafortunadamente la mayoría de las orquídeas que llegan a, a fallecer a morirse pues es por el tema de, de un mal cuidado después de la pudrición de, de raíces lo más común que llega a presentarse son los hongos los hongos se van a presentar en las hojas sobre todo en las hojas, aunque también podemos llegarlos a encontrar en tallos, o en, en flores inclusive, en raíces también, pero casi siempre la mayoría los vamos a, a encontrar en hojas. Y los hongos se expresan o se ven en las orquídeas como pudriciones secas.
0: ¿Y es necesario ponerles fertilizantes
2: para que flore eh, Es recomendable poner algún tipo de fertilizantes para poder complementar la salud, la nutrición de la planta. Sin embargo, el hecho de que tú digas, Ay, le voy a poner un fertilizante para floración, es algo completamente equivocado.
0: Ok, ya tenemos información fidedigna y clara sobre las orquídeas y su salud. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes
2: por habernos <risa> acompañado.
0: Disfrutar de la silenciosa compañía de las plantas. Verlas florecer, cuidarlas, contemplarlas, nos demuestra que hay muchas formas de demostrar y de sentir el cariño. Y sin duda alguna las orquídeas, que son muy especiales, tienen su propia manera de decirlo. Yo me voy a llevar estas dos, esta que yo digo que es la orquídea bonsai, una mini orquídea, y esta que me cautivaron sus colores. Y a ustedes, ¿qué orquídea les gustó más? Nos vemos la próxima.